0: 17 часов московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube-канал «Популярная политика». Программу «Честное слово». Меня зовут Нино и Я рада приветствовать всех, кто выбрал именно наш эфир, именно нашу прямую трансляцию. Тем более, все на своих местах, дорогие друзья. Великий, неповторимый Дмитрий Быков, литератор, журналист, поэт, с нами на прямой связи. Дмитрий Львович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Нино. Здравствуйте всем.
0: Смотрю я так на новости и повторяю ваши слова, Дмитрий Львович. Вовремя мы с вами съездили в Грузию и встретились там. Напомню, для всех, кто пропустил, на «Популярной политике» есть наше большое с вами интервью. Но вот сейчас выступает президент Сламея Зурбишвили, и понятно, что нет никакого единства среди правящей верхушки Грузии. Там же Лавров заявляет всякое разное про будущее отношения между Россией и Грузией. Что происходит с моей любимой страной, Дмитрий Львович? Вы понимаете, что это за процесс? — процессы.
1: Значит, видите, я хотел бы всем предложить такой новый взгляд на собственное существование вне России. Это довольно азартная такая игра, немного похожая на «Перестройку». Была такая игра «Перестройка», вас еще не было далеко, а я уже играл в компьютерные игры. Там прыгает лягушка с листка на листок в кувшинках, и вот эти кушинки все время заныривают. Она в результате оказывается, как серая шейка, довольно скоро в изоляции. Если хочешь укрепиться, перейти на следующий уровень, надо очень быстро скакать из страны в страну, из локации в локацию, из программы в программу и так далее. А это позволяет увидеть в эмиграции не просто тупое скучное бегство или там капитуляцию. Наоборот, это такая действительно довольно азартная игрушка. Вот я успеваю везде перед тем, как пространство схлопывается. Ну вот, скажем, из России я уехал, хотя я начал работать в Корнеле за полгода до спецоперации, но последний раз я уехал 20 февраля, когда у нас уже начиналась, заканчивалась сессия, начинался учебный процесс, а через 4 дня началось и все остальное. Украину я успел, по сути, посетить за неделю до того, въехать чувствовал, за неделю до того, как ввели въездные визы туда. Соответственно, вот в Грузию мы с вами съездили непосредственно перед тем, как начались анонсированные во многих та таинственных пабликах переговоры с ней о том, чтобы начать выдавать россиян. Не всех подряд, но по списку. Те россияне, которые заинтересуют российскую власть. За это Грузия обещана возобновление прямых сообщений воздушных. Многие там это чрезвычайно хотят. И Саламед Шрубешвили, на мой взгляд, выступила крайне своевременно, потому что, с одной стороны, Грузии нужно это возобновление авиасообщений, и вроде бы налаживание отношений, вроде бы легализация. С Грузией получается примерно как вот Акуджава сказала себя «Почему меня советская власть стала признавать?» Потому что на фоне Солженицына я был уже родной. Так вот и здесь, на фоне Украины, Грузия уже почти родная, невзирая на 08,0808 -08 -08, войну, которую мы с вами хорошо помним. То есть, э, мне кажется, что здесь пойдет шантаж по такой линии: мы будем вам скидочки на ресурсы, прямое сообщение, другие работы. Россия же надежный партнер, как дьявол до какого-то момента. Очень надежный товарищ. А вы нам наших, мы вот вам списочек тех, которые к вам ехали, а вы их нам тепленьким, Ну, кто-то выехал с родней повидаться, а кто-то выступить, а кто-то просто в Грузию на каникулы, а мы их вот сюда. То есть количество территорий, на которых будет вести охота на россиян, оно будет стремительно увеличиваться. Потому что тут будет и практика объявлений в розыск, но Россию уже как-то с Интерполом прокидывают. Понятно, что это почти всегда политически ангажировано, мотивировано и так далее. Но то, что охота на уехавших будет вестись, это понятно. Вообще события в России сейчас будут нарастать по двум линиям. Это грязня внутри, потому что без внутриэлитной схватки репрессий не бывает. И они будут, конечно, подставлять друг друга. «А ты тогда-то говорил то-то, а ты сё-то, а ты еще то а ты это а и борьба с остатками, сопротивляющейся. Кто-то принес цветы к памятнику украинцу, кто-то стоял с книги «Толстого. Война и мир», а кого-то мы поймали, чуть он высунулся за пределы Западной Европы. Это тот главный тренд, который сделает их жизнь хоть как-то информационно насыщенной, ну, а нашу еще более приключенческой.
0: Удивительный оптимизм вы транслируете, Дмитрий Львович, но, да, но так ли это все? Ну как, можно попробовать взглянуть правде в глаза? Честно говоря, меня удивляет совсем другое. Вот это давление, которому, очевидно, подвергается и грузинское правительство, я тут приношу извинения перед зрителем, потому что сама делюсь какими-то своими представлениями, оно же в первую очередь во вред тем россиянам, которые сейчас находятся в Грузии. Давит -то на правительство, бьет-то по россиянам, которые сейчас там находятся, и пытаются остаться честными людьми, не поддерживая войну, не участвуя в ней, это же тупик, получается, Дмитрий Львович.
1: Я просто хочу напомнить всем, что половинчатая политика, она почти всегда кончается плохо. Или она кончается внутренним взрывом, или внешним насилием. Дело в том, что очень многие сегодня в мире пытаются проскочить между, условно говоря, Россией и НАТО, ну, выстроить как-то позицию, особенно это касается малых игроков, Стран не очень больших и не очень богатых, но надо как-то действительно определяться, потому что с Россией ведь, еще раз говорю, Россия, как всякий агент дьявола, до какого-то момента очень надежный друг, очень надежный друг. С Россией сейчас дружить милое дело. Тут вам и скидочки а, на газовые всякие и прочие ресурсы, тут вам и щедрая помощь во всех абсолютно ваших проектах. Тут и поддержка абсолютно тоталитарных режимов, которые во всем мире изгои, а мы с ними готовы дружить. Но за это, разумеется, нам надо обещать лояльность, правильное голосование в ООН, ну и разговоры о том, что Россия ломает ситуацию однополярного мира, делает его многополярным. Вот американцев поддерживают, допустим, там, 30%, а Россию 70%, потому что они россияне, они за равноправие. Вот так поигрывать. Россия очень хорошо помогает в борьбе с собственной оппозицией, о чем знает Лукашенко. И именно Россия для Лукашенко – главный ресурс легитимности. Да? А Россия всегда одобряет любые диктаторские действия, по подавлению собственного народа и готова забросить на вашу территорию либо свои военные формирования, либо своих советников, и просто одобрить, где потребуется, в международном поле. Но за это вы должны сворачивать свои реформы, гнобить свою оппозицию и определяться, вам должна нравиться Россия. Сейчас это будет происходить массом массовом порядке. Давление на грузию, где, кстати говоря, ведь реформаторство, Саакашвили, поворот на Запад — что это замерло, как такая а, замершая беременность. Я сейчас читаю о том, что многие, да и слышали это в Грузии довольно часто, что многие воспринимают Саакашвили почти как фашист, очень резко действовал, очень недемократично. Да и вообще, ну что это было такое? Все эти переименования улиц в честь Джорджа Буша и так далее. Да и до войны он довел многие говорят. Дружить надо с Россией, мы с ней исторически дружили. Я просто хочу напомнить, что замерзшая беременность или недоведенная до конца реформы или вообще непоследовательная позиция ⁇ это всегда чревато взрывом. Лучше быть последовательным слугой делом, ну, по крайней мере, выгоднее, нежели а, занимать позицию нашим-вашим. Это касается всех в том числе тех, кто еще в России пытается говорить, ребята, я не за войну, но я за Родину.
0: Дмитрий Львович, а чего не хватает людям, которые соглашаются на сделку с дьяволом? У не хватает чести, им не хватает достоинства, им не хватает какой-то уверенности в себе, какой-то автономности. Вы понимаете, в чем нехватка, где этот дефицит? Почему каждый нет, раз ну, рукопожатие белая... дьявола такое нет, сладкое?
1: Нет, послушайте, ну вот тут, понимаете, то, что в России огромное количество людей, ну вот последний свежий пример МХТ – Хабенский. А то, что в России огромное количество людей вынужденных заключать такую сделку, это довольно объяснимо для любого, кто так немножечко помнит 30-е годы. Пусть по рассказам, по литературе, по документам. Контракт на работу на все как делало. А для очень многих людей работать важнее, чем жить. И я вам скажу, что и для меня это важнее, чем жить. Я, собственно, потому сейчас и живу не в России, что у меня в другой стране есть возможность работы, а, преподавания, публичных лекций, публикаций. Для меня вообще а, работа — это мой кислород. Когда я не работаю, я чувствую, что я зря живу. И я очень хорошо понимаю людей, которые в России идут целовать дьявола под хвост. Потому что, смотрите, ну вот в истребителе это, собственно, было мои темы. Контракт на работу для ракетчика, для самолетостроителя, для физика, не будем забывать, даже для теоретика. Он рука государства. Захочет оно, и будет у тебя лаборатория, сотрудники, техническое задание. Они захочут, и будет у тебя в лучшем случае безработица, а в худшем – Колыма. Есть компромиссный вариант – шарашка, где тебя арестовывают – и дают возможность работы. Потому что ты им все-таки нужен. Помните, в круге первом говорит один герой а непосредственно Бакуму. Проблема в том, что я вам нужен, а вы мне нет. Мы им нужны до какой-то степени специалисты. А гуманитарии в меньшей степени, они там не думают а, э, в своей пропаганде об ее качестве. Им нужны технические специалисты. А техническим специалистам нужна возможность работать. Сделка с дьяволом осуществляется потому, что в твердом соответствии с мифом дьявол является здесь главным агентом по трудоустройству. Ну вот как с ним не сотрудничать, если все возможности трудоустройства, любого абсолютно, проходят через него, как они проходили через советский отдел кадров, как они, например, в 70-е годы проходили через необходимость стучать. Вот вам во в первом отделе говорят, вы получите работу, получите свой отдел теоретический, какой-нибудь теоретической механики, да? получите возможность даже выезжать за границу. Вы только нам сообщайте иногда, ненавязчиво, раз в месяц, о том, какие разговоры ведет на работе такой-то. И очень многие подписывали. А почему нет? Ведь это же не предполагает активного стукачества. Это всего лишь полагает, что ты им, ну конкретно дьяволу, приносишь присягу. Ему не надо, чтобы ты ему служил. Он, вообще-то говоря, и так все про всех знает. Кстати говоря, очень многим на допросах говорили: ну что вы забираетесь, мы же все знаем. На вас уже такое-то, 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 и на вас, и на себя дал уже все показания. Если надо, он их научные ставки подтвердит. Мы все знаем. Вы просто признайтесь, а зачем, по-вашему, выбивали показания, иногда лживые показания на допросах? Да просто, чтобы человек сломался. Им нужны сломанные люди. Со сломанными людьми можно строить сломанное государство. С людьми, которые не хотят по разным причинам адаптироваться к этой ситуации. Ничего не построишь, поэтому их или выдавливают, или ломают. И эта практика, хочу это подчеркнуть, ничуть не меняется ни в одном чекистском государстве, ни в одном государстве слова и дела, ни в одной формации русского государства. Этот принцип не менялся. Без всякой прагматической цели просто поклонись, просто скажи, что ты наш, и у тебя будет все.
0: Сколько же агентов у дьявола, как он крупный работодатель оказался? <как> Дмитрий Львович, вот в чате пишет наша зрительница Триполаре. Дмитрий Львович, мне 30, и я актриса в эмиграции. Как вы считаете, есть ли у меня шансы играть на русской сцене вне фашистской стране, в низигующем театре?
1: Есть. Вот не но, сейчас я вынужден буду сказать ужасную вещь. И я думаю, что многие люди, которые меня смотрят, они смотрят, да? давятся, колются, но продолжают есть кактус. Они, конечно, мне это поставят вину, но большинство, как всегда, напишет, что я оправдываю свою участь и выстраиваю концепцию, удобную для себя. Ну, наверное, человек все свои теоретические концепции строит для... не скажу оправданием, не оправдываться не перед кем, кроме Господа, но как-то для легитимации собственного опыта. Это понятно. А отъезд из России массовый, это не так плохо. Это для России очень хорошо, потому что русская культура... Она как бы залистовывает собой, покрывает собой, забрасывает своими семенами все новые и новые территории. Вот я много раз сравнивал процесс иммиграции с процессом рождения, выхода из теплой утробы. Действительно, когда ты выходишь на новое пространство, это всегда холодно. Но посмотрите, вот в Нью-Йорке появился театр Дмитрия Крымова, дай Бог ему здоровья, и этот театр собирает полные залы на просмотре трех новых крымовских спектаклей. Крымов уже опять приступил к репетициям. Вот появилось огромное количество поэтов не только в Грузии, где мы видели их с вами выступающими, не только в Казахстане или в Армении, но их появилось очень много в Западной Европе. Значительное количество новых русских книг издаются в Израиле. Кстати, издаются они и в Украине, то есть в Украине, что весьма забавно. Забавно именно потому, что в России не нужны настоящие поэты, а в Украине русские поэты нужны. Это к разговору о враждебности, дипломатизации и так далее – то есть происходит на самом деле процесс распространения, засеивания новых полей русской культуры. Это и для художника хорошо, потому что он начинает общаться с широким мировым контекстом. Мы привыкли к разговорам, что наш актер поехал в Голливуд и оказался там не нужен. Ну, бред это, понимаете? Наш актер поехал в Голливуд и оказался там не нужен, если он рассчитывал на огромные гнорары и халявную работу. А вот если он поехал работать, я хочу напомнить, что Юл Бринер, вообще-то, тоже наш. Понимаете, и, и Селсник наш. И все они в Голливуде достигли степени известных. И Голливуд вообще был создан выходцами из России десятых годов и нулевых, 90-х, Потому что это были евреи, ехавшие туда, где не было черты осёдлости. Иными словами, вот иммиграция — это же не крест. Это же огромный шанс, плюс ко всему. Это шанс еще проверить себя в мировом контексте, посмотреть на то, что делают остальные. И вообще-то говоря, распространить русскую культуру. Говорил же Абдайк, что Набоков принес в американскую прозу, русское дворянское изящество и русский дворянский экстаз, экстатический способ писания прозы. Да, действительно, Набоков принес в американскую прозу русскую интонацию, а Зварыхин принес в американскую жизнь телевидение, а Сикорский принес вертолет а Петерим Сорокин принес социологию. То есть мы как волхвы такие, которые идут и все таки несут дары. И надо сказать, что Запад к этим дарам относится с огромным вниманием.
0: Это правда, но как будто бы... Все это сильно омрачается общим военным контекстом да и про дьявола. Мы столько с вами говорили, Дмитрий Львович. Вот есть еще один сюжет тоже к разговору о сделках с дьяволом Бубакарин Гулбаев, чеченский правозащитник. Наверняка знаете его и следили за историей. У него была похищена мама Зарема Мусаева, уже годы она провела в заключении. И сегодня Бубакар опубликовал у себя в телеграм-канале обращение, где предлагает обменять себя на, на свою мать, выпустить ее человеком больной, у нее диабета и понятно, что ни одна тюрьма, уж тем более в Чеченской республике, здоровью никак не способствует. Вот этот сюжет, как вы его видите, мы понимаем, что, наверное, Абупакар находится в отчаянии, представить себя на его месте не просто сложно, невозможно, даже врагу нельзя такого пожелать. Но вот есть такой шаг, такой поступок, можно ли дать ему какую-то оценку?
1: Нет, но ну, очевидно, что это трагические ситуации, что... Шантаж судьбой близких ⁇ это очень распространенная практика. Так будет всегда. И вообще заниматься правозащитой или заниматься политической борьбой, оставляя в руках врага своих родственников, это дело довольно безнадежно. Особенно здесь, когда наблюдаются ну, минимум стеснения, минимум застенчивости в использовании самых чудовищных методов. Я даже подозреваю совсем страшное, что вот он предложит эту сделку, обмен себя на мать, а его-то возьмут, а мать не выпустят. Потому что у них же есть такой прием любимый, глумление на благородство. Ты нам чувство доброе, вот я за маму себя вам отдаю. Да? А отпустите ее возьмите меня. А мы обоих возьмем Потому что благородство — это то, что им более всего ненавистно. Это часто я цитирую эту фразу Николая из фильма Звезда пленительного счастья». «Вы думаете, что вас расстреляют? Что вы будете интересны? Я вас в крепости сгною». «Вы думаете, что вас красиво убьют, а вас задушат на носками?» Это навязывание своих правил игры им какое-то благородство, а благородство они ненавидят люто. Благородство это когда особенно заступаются друг за друга, когда отдают душу за други своя. Это кошмар. А самый большой кошмар, конечно, это когда у них в руках ваши дети или ваши престарелые родители, и они держат ношу и горло или пистолет у их виска и говорят, ну что ж ты, борец. Убежал благополучно, шкуру спас, а вот мы с ней сейчас шкуру спустим и посмотрим, что ты будешь делать. Конечно, первый позыв в таких случаях предложить себя в обмен. А с их стороны первый позыв — это вот, вот так. Я, кстати, знаете, я всегда очень люблю делиться своими чисто литературными радостями. Один из моих любимых поэтов — Ироника Долина. Именно потому, что Ироника Долина понимает, что такая песня. Она понимает, что песня она должна быть а, документом прямого действия. И вот она написала короткую и прямую новую песенку с утрасивой: если кто беременный, погоди, так пока что временно походи, походи пожалуйста с животом. я скажу пожалуй, что вот о том, незачем покуда детей рожать, некуда отсюда тебе бежать. Ты везде непонятый, нелегал, будто бы и вовсе не убегал. Если не беременный, то ура! Может, уже старенький и пора собирать лекарства, носки, белье, маленькое царство, но все свое обернешься в старости, ночь черна, а в кромешной ярости вот она, женщина, не знающая о том, что ей делать собственным животу. Очень страшные стихи, очень точные, и думаю, что как песня это еще лучше. Но ужас в том, что сегодняшняя Россия, кстати говоря, это женщина, не знающая о том, что ей делать собственным животом. Те, кого она рожает, ей не нужны, она их гонит на убой. Все, кто сегодня в России рожает или имеет родню, или дрожит за детей, они должны понимать, что шантажировать судьбу близких – их будут. К этому идет. Это неизбежная практика.
0: Тоже рифмуется с началом нашего с вами разговора и многих других наших разговоров, когда мы с вами рассуждали о рождении общества, о том, что российское общество еще не родилось, можно, наверное, и такую трактовку предложить. Но вот тоже продолжая про, говорить про, про дьявола, про эту систему, история с правозащитницей Анной Каретниковой, которая сначала была в общественной наблюдательной комиссии, а потом она уже перешла на работу в ОВСИН. Вот как раз тот самый сюжет, когда Человек внедряется внутрь системы, и пытается изнутри ее или изменить, или расшатать, или вот как-то повлиять на то, что внутри происходит. И она вот довольно долгое время работала внутри структур ВСИ, но а сейчас вынуждена была бежать во Францию, потому как начальство продолжало постоянно оказывать на нее давление. Вот этот вот эм, сюжет, вот, это, вот этот план вернуться, внедриться в, в самую черную глубь и пытаться оттуда что-то изменить. Получается, этот план не работает.
1: Понимаете, вот Аню Каритникову, это для меня имя очень важное. Я Аню Каритникову знаю многие годы. Дело в том, что практически все интересное и живое, что было в Москве, так или иначе проходило через кабары Алексея Дюдурова. Вот с я познакомился там, а ее песни, ее стихи, они были важным фактором моей, в том числе литературной биографии. И ясно было, что она литературой не ограничится. Ясно было, что она человек органически не способный мириться ни с какой репрессивной политикой, что она обречена идти в правозащиту. И вот казалось бы, но она тогда по убеждениям, как она во всяком случае говорила, была ближе к анархистам, не к практикам своим, не по практикам, а по взглядам. Она была анархисткой, настоящая такая анархистка, как Кропоткин. Это не те люди, которые там говорят, что анархия мать порядка, а это просто люди, которые не принимают сотрудничество с государственной властью. И вот ей пришлось сотрудничать с государственной властью, не сотрудничать на ее стране, а ей пришлось действительно проникать. В самую глубьтюрем чтобы рассказать о том что там делается входить в наблюдательные советы при а связываться с адвокатами вытаскивать заков больных а ввести статистику туберкулезу Ну заниматься всем самым страшным что есть в российской пенитенциарной системе вы делала это надо сказать с поразительной неуступчивостью поразительной твердостью и совершенно не женской готовностью проникать в глубину ужасного, ходить по стогнам ада. Вот я бы сказал, это действительно так было. И до какого-то момента Каретниковой разрешалось это делать. Ну, наверное, потому что люди, тюремщики российские, они сами понимают, что они работают в аду, и они тоже живут в этом аду. Поэтому как и странно, <связычки> правозащитникам, занимающимся этой проблематикой, у них почти сочувственные отношения, потому что они понимают, что это самое страшное объективно, объективное, что есть в России, а может и в мире. И вот теперь э, эта возможность закрылась, это окно. Я, честно говоря, думаю, что пока Каретниковы разрешают спускаться в ад, в России есть какие-то последние возможности взаимодействия с государством. Но, понимаете, если уехал Каретникова, ну это, я не знаю, это действительно последний, это последний, кто готов был в любых обстоятельствах смягчать участь несчастно. А, ну, это как доктор Гаас, понимаете? И вот э, ее отъезд я понимаю, что это и для нее была трагедия. А уж какая-то трагедия для России, жуть сказать. И тебе, Каретненько, передаю я большой привет. я... Очень хорошо помню, как я писал про анархистскую ячейку, и ты была моим гидом по этому э, миру московских э, архивных юношей, теоретиков анархии, замечательных ребят. А будь уверен, Каретников, что э, с тобой мое всегдашнее восхищение, и я понимаю, если ты уехала, значит, действительно, дышать стало совсем нельзя».
0: К вопросу о последних, несколько дней развивался этот сюжет, речь про стихийные мемориалы после трагедии в Днепре, когда российская ракета уничтожила подъезды жилого дома. Тоже вдруг внезапно возникло такое чувство, что... Может быть, еще остался кто-то или что-то с неочерствевшей душой. Люди, которые, несмотря на задержание, несмотря на то, что почти сразу у памятника в лесе Украинки или Тараса Шевченко начали дежурить полицейские, кого-то начали задерживать, арестовывать, все равно находили в себе ну, силу или отвагу. Или... Что это было за чувство, Дмитрий Львович? Вы понимаете, что толкало людей с цветами, с игрушками, с... со свечами? выражать свою скорбь во времена, когда нельзя. Не то чтобы скорбеть, даже говорить нельзя. Даже дышать надо правильно и смотреть только в одну сторону.
1: Ну, понимаете, для меня это показатель того, что действительно в России власть дошла до абсолютного абсурда. Мне казалось, что предел этого абсурда – охота по дворам за людьми с фонариками. Я сам тогда выходил с этим фонариком, отлично понимая, насколько это бессмысленно. Ну, бессмысленно, бесполезно. Ходят люди по двору, перемигивают с фонариками. Кстати, полицейский к нам пришел, подмигнул и ушел. Среди среди них люди. Хотя, по идее, были и те, кто хватал людей, просто ну, мигавших фонариком во дворе. Я думаю, что нести цветы к памятникам это, в общем, акция которая, скорее всего, она ничего не изменит. Тут многие на меня обиделись за то, что я назвал ее скорее, эстетической, но это действительно не акция прямого действия. Я совершенно не преуменьшаю героизм людей, которые несут туда цветы. Я просто хочу сказать, что если до последнего а Уже дошло в России, если положить цветы к памятнику. Ну, я помню, мы с матерью ходили класть цветы к Славянскому камню, но тут хотя бы памятник был политического значения. Если положить цветы к памятнику лещи украинки, государственному, нестесенному, официально стоящему, стало крамулой, то это значит действительно все дошло до последнего крайнего абсурда. Конечно, эта акция не изменит ничего. Я даже думаю, что и в Украине она никого особенно не обрадует, потому что в Украине все-таки ждут какого никакого силового протеста. Ну, хотя бы с лозунгами просто выйти. А вот с цветами это вызывает у них такую же иронию, как вызывали у них акции белорусов. Я эту иронию понимаю. Но понимаю и то, что в нынешней России, по-видимому, действительно, как неужасно ужасно это звучит, выйти с цветами к памятнику Леси Украинки – это антигосударственные действия. Я не был к такому готов. Для меня это, честно говоря, уже такая компрометация власти, дальше которой не может быть ничего. Это, ну, примерно, как действительно детей жрать живьем, и вот за это хватать. А несопоставимые вещи, но в плане абсурда равные. Что мне здесь кажется важным? Люди, которые идут туда с цветами, они, конечно, власть не сверху. Более того, они власти ничего не докажут. Но для себя и для остальных они делают действительно значимые дела. Они напоминают о своем существовании. Я уже не говорю о том, что многие, может быть, прочтут «Леся Украинку». А ведь «Леся Украинка» — это колоссальный поэт Именно прямого действия. Рекомендую ее поэму ⁇ Одно слово ⁇ а рекомендую ее сказку ⁇ Великан ⁇ Я ее знаю, наизусть в русском переводе со своих восьми лет, когда у меня впервые оказалась в руках книга лещей украинки в Ялстарском санатории. До сих пор я это помню. «Встанет станет великан тогда расправит плечи снова и разорвет в единый миг железные оковы. Любимый мой далекий край, страна моя родная, когда услышу про тебя ту сказку, вспоминаю». Вот это, понимаете... Э, ну, или, кстати говоря, вот интересный квест для желающих. Вот эта поэма «Одно слово», я помню, я переводил ее в свое время, она хитрая довольно поэма. А... Прочитайте, что это за одно слово, с которым умер ссыльный. А сразу хочу сказать, что у украинки там допущена некоторая вольность языковая. Она пишет, что этого слова в языке э, северных народов, которые вот хоронят этого ссыльного, что этого слова в их языке нет. Есть, на самом деле. Более того, а оно там присутствует даже в двух значениях одно значение действия а второе значение пространства что это за слово и а, ну, если уж самые хитрые какие два синонима если вы россии читайте интересная поэма. если догадаетесь значит это слово есть и в вашей жизни
0: домашнее задание выдал дмитрий львович нашим зрителям оно и хорошо напишите в комментариях пожалуйста что это за слово Ой, не -но, не -но,
1: не -но. подождите давайте прервемся на секунду я я тут вспомнил одну довольно интересную штуку. Вот интересно, вы угадаете или нет? Это вопрос для… Ну, Представляете себе, что мы играем «что, где, когда».
0: Ой, уже могу У сразу Александра вам сказать Межерва, «нет», Дмитрий Львович, я уже ну, <laughs> ужасно нет. нервничаю, когда мне что-то спрашивают. Ну давайте а попробуем. Угадаете?
1: вы так. угадаете? потому что ну, уж в этом плане вы точно быстрее меня соображаете, вы моложе. Я всем сейчас предлагаю, друзьям-филологам, некоторые отгадывают сразу – у Александра Межерова есть такое стихотворение «Немецкая баллада», о а его учительнице немецкого языка при военной школе. Оно заканчивается строфой: «Зачем расспросами врасплох ты этих мальчиков не волишь? Ведь пригодятся им всего лишь два главных слова».
0: «Смерть и бог», я хочу сказать.
1: Знаете, вот Катя Прямо тоже сказала «смерть да? и бог». Это Серьёзно? ваше идеалистическое поколение. Зачем расспросами врасплох этих мальчиков не лишь и пригодятся им всего лишь два главных слова «хенда кох». Почаще Обробили. надо вспоминать эти стихи. Вот. А вот, вот все, все культурные люди сразу говорят смерти Бог». Нет, ребята, время абстрактного гуманизма прошло.
0: Да, это понятно, Дмитрий Львович. уже ПВО на крышах в Москве. я размещают. тоже не угадал. А вы что да, сказали, да. Дмитрий Львович? Тоже смерть и Бог?
1: А, я ничего не успел сказать, я придумал этот вопрос, прочитав это стихотворение. Но сказал сразу, я бы не угадал. Угадал один человек, знаете, вот один человек, который эмигрировал еще в 70-е годы, Жалковский его зовут, он очень хорошо понимает как надо, как с ними надо.
0: Вот у нас, кстати, в чате люди пишут, что они догадались, и есть несколько правильных ответов. Но, друзья, это тест на честность, не только на ваше остроумие, потому это что можно забудраться,
1: и, да, и можно да, В ориентировались на опросы, а в селении Вилари будут замеры. Но я, если говорить серьезно, я правда всем советую прочесть, Поэму леси украинки, одно слово, меня, мне ужасно подзуживает назвать сейчас в эфире оба эти синонима, но я их называть не буду. Читайте поэму, она перевернет ваше сознание.
0: Но если не забудем, то тогда в следующем эфире с вами вспомним Дмитрий Львович. тогда вы нам скажете, что это были за, за слова. Но, думаю, а... Одно значение
1: пространства, второе значение действия, да?
0: Пока предлагаю продолжить и все еще остаться на теме э, трагедии, которая произошла в Днепре, но многие начали проводить э, такие параллели со взрывами домов в 99-м году. И это не только вопрос о том, кто стоит за взрывами в 99-м, но скорее о том, э, на что способен, был и остается режим, который в формировался в России последние двадцать с, с лишним лет. Э, получается, это какое-то узаконенное убийство, Дмитрий Львович, или, или, может быть, это вот, знаете, рука дрогнула, даже у дьявола иногда бывает, что вот, не знаю, соскочила или там что-то случайно нажала, случайно отправилась эта ракета. Есть ли в этом, как вам кажется, случайность или все-таки все идет по заранее написанному совершенно чудовищному сценарию?
1: Вы понимаете, вот здесь вы ставите меня перед необходимостью, э, не скажу, покаяния, но я и тогда полагал, и сейчас полагаю что взрывы этих домов не были делом рук чекистов. И у меня был для этого совершенно конкретный резон. Не могу сказать, что это было там ощущение э, святости чекистов. Помните, как говорил Лилия Бриквич: «Для нас чекисты были святые люди». Нет, я понимаю, что они абсолютно на все способны. Я достаточно знаю историю российских спецслужб. Но проблема в ином: Эти взрывы в Москве тогда не гарантировали прихода Путина к власти. Они могли быть развернутой пропагандой, в частности Лужковской, совершенно иначе. Вот вы начали войну в Чечне, а теперь взрывают наши дома, теперь война пришла к нам. То есть взрывы на Бурьянова, они не гарантировали Путину гладкого прохода в президенты. Наоборот, они в правильном обществе, в обществе, способном к сопротивлению, они работали бы против него. Вот последствия вашей чеченской политики вот мы пожинаем их не только в грозном взрыве так это могло быть верю ли я сейчас что это сделала чека нет не верю потому что это было с моей точки зрения непрагматично и еще потому что они понимаете они же очень криворукие это утекло бы как-нибудь ну не может быть чтобы не утекло какую под... равно
0: Дмитрий Иванович, и рязанский Чего сахар важно? утек и рязанский сахар утекговорил вот утек,
1: вот. утек рязанский сахар а, а никаких сколько-нибудь серьезных доказательств мы пока не имеем я еще раз говорю что я готов допустить если кому-то из белых пальто хочется сказать что я отмазываю чекистов Давайте, ребят, я удобный мишей. Я сейчас один из врагов государства, а сделайте мне еще и врагом свободы, закона, порядка, вашим личным врагом. Я до сих пор считаю, что книга КГБ взрывает Россию, она по большому счету содержит набор версий, а не доказательств. Но я готов теперь допустить, что для них действительно ничего святого. Быть не может. Вопрос в том, что они не настолько профессионалы, чтобы такую операцию еще в 99-м году начать готовить. В 99-м году, когда общество было гораздо прозрачнее, гораздо свободнее, когда была возможность выхода на улицах какая-то. Я очень хорошо помню, в каком состоянии была тогда страна. Я сам дежурил ночами в этих подъездах, и при этом, помню, как Ирка, жена моя, мне горячий кофе в термосе носила, и я просто к тому, что не та была страна, чтобы с ней провести такую манипуляцию. Хотя, глядя на сегодня, что можно сказать, что с ней можно делать все, что угодно. Иными словами, по их сегодняшним делам можно поверить в то, что все преступления мира совершены ими. Это без спор.
0: В чате вас спрашивают, Дмитрий Львович, чего же ждать, что будет дальше, а я вот вам чуть-чуть красок к этому вопросу добавлю, тоже возвращаясь к истории с ракетно-пушечными комплексами, которые внезапно появились на крышах разных московских зданий. К 11 месяцу войны от Киева Путин дошел до Москвы, и вы понимаете, к чему готовится российская власть или там московские власти, конкретно исходя из этого сюжета? О чем подсказывает, что говорит им их звериное чутье?
1: Звериное чутье, ну если говорить о некоторых инсайдах, которые до меня доходят, звериное чутье говорит о том. Э, и, кстати говоря, эту формулу Арестовича вчерашняя мне понравилась, она точная. Раньше Запад полагал, что их целью является не поражение Украины, то есть спасение Украины от разгрома. Теперь Запад сместился, теперь его может устроить и ситуацию спасти только победа Украины. Вопрос, что может быть победой. А думаю, что победа в этом случае – полная расчистка украинской территории. Выход сначала на границе 23 февраля, затем, не знаю, как будет с Крымом, но вопрос о Крыме поднимается и обсуждается. Ну и, по всей вероятности, нанесение российской армии достаточного урона. Так, такой, видимо, в Рамштайне такой, в Раштайне, принят сегодня план действий. Иными словами, Запад начал постепенно понимать, что просто оттеснить Россию на прежние рубежи – это не победа. Видимо, здесь и Западу, и Украине в первую очередь Нужны какие-то гарантии неповторения. А, нужны гарантии, что а, вот не осуществится сценарий, о котором, кстати, если помните, я сразу же говорил: вот тут-то мы и вдарим, была у меня такая публикация в новой газете: Россию можно сейчас, в общем, оттеснить на прежние рубежи, а, окружить, а, таким условно говоря, рвом, с крокодилами полностью изолировать. Но тогда в этой изолированной стране успеет вызреть уже не навязанный, не пропагандистский, а не низовой ресентимент, низовой фашизм, желание действительно порвать мир зубами. Вот, видимо, на Западе стали понимать, что в буквальном смысле российский 1933 год никому не нужен, что Путин может в этой ситуации оказаться еще и Гинденбургом а не именно фюрером, что настоящий фюрер может вызреть, если Россию в данном случае тоже остановить в состоянии замерзшей беременности. Поэтому, по всей видимости, там поняли, ни Россия не собирается останавливаться, ни Украина не собирается останавливаться, как ни ужасно и, может быть, провокативно все это звучит. По всей видимости, люди, которые пишут в Украине, что пятница будет великий день, видимо, они... Более правый. Наверное, ждать, пока в России вызреет новый пивной путь и новый фашистский переворот, а видима там решили этого не дожидаться.
0: А других вариантов нет, Дмитрий Львович? Только пивной
1: путь Ну, а какие? вот смотрите, ну, официально, да, давайте э, рассматривать все с предельной трезвостью. После этой войны, которую развязал Путь, он ее развязал. Он будет, конечно, потом говорить, что его втянули. И многие уже говорят, вот он ее развязал, какие могут быть у России после этого варианта? Тут вариантов осталось два: или э, уничтожить мир, э, взяв его под свой контроль, то есть поделив его на зоны и превратив его половину в такой ад полноценный. Ладно, вы там за океаном сидите, а здесь наша зона влияния. Вот мы дошли до Берлина и опять дойдем до Берлина. Надо будет дойдем до Брюсселя. Это претензия на контроль за всем восточным полушарием. Не нужно совершенно а, никаких иллюзий, что Россия хочет восстановить свои прежние границы. Россия говорит, Америка пусть сидит, где сидит. Мы пока не претендуем. Помните, как говорил председатель Мау? До солнца мы пока не добираемся. На Брюссель, на Белград... С Пекином как-нибудь договоримся: Восточная Африка, и Западная Африка, да и Северная Африка это все потенциальные наши зоны влияния, развивающиеся страны. Отдайте нам Восток. Мы с этим будем разбираться. Либо, если вы не идете на наши условия, если вы не оставляете полмира под нашим контролем, а впоследствии весь мир, как у Юрия в Третьей империи, ну мы просто уничтожим его. Какие здесь есть, уже Дмитрий Медведев, действительно, что у трезвого, на умето у Медведева на языке, они уже действительно предложили вариант, что ядерные державы не проигрывают. Это буквальное повторение Геринговской формулы, фельдмаршалов не вешают. Ядерные державы не проигрывают. Кстати, Геринг действительно не повесили, он покончил с собой, ему жена, говорят, при последнем поцелуе, ампулу с цианидом передала изо рта в рот, не знаю, правда-неправда, правда, но он настоял на своем, уничтожил себя сам. Здесь, видимо, та же история, мы уничтожим себя сами. То есть проблема поставлена, проблема доведена до предельной остроты, какие варианты развития возможны после этой войны. Мирное возвращение на прежние позиции, аккуратная смена власти в России с попыткой предложить миру хорошего Путина, надежде, что мир поверит в хороших русских. Самое так что страшное, же, Путин, Дмитрий
0: Львович, трибунал, произошло. проигрыш, трибунал, свобода политзаключенным. потом реформы, очевидно, какие нибудь, репарации. Разве нет такого человеческого пути развития у ситуации?
1: Ну, послушайте, ну какие, кто поверит в реформу? Вы посмотрите, какие были реформы. А, Опять-таки, вас не было, но я-то был. Какие реформы были с 85 по 91 какие реформы были потом, такая была тотальная свобода слова и разговоры Ельцина о том, что разворот обратно невозможен. Была полная, как казалось, победа свобода слова, гражданского общества. Казалось, коммунизм не вернется. Правда, коммунизм не вернется. Вернется то, что хуже коммунизма, и то, что было до коммунизма. Да? Напоминаю, слова. Павловского, где он, кстати, очень давно его что-то нет, слова Павловского, что мы откатились в Допетровскую, Русь. Это даже ниже Петровских реформ. Это еще дальше куда-то. Это к Ивану Грозному, в Опричнину. И, безусловно, этот откат свершился. Кто поверит в России, в какие-то реформы при сохранении властной вертикали и того стиля управления, который в России существует сегодня. Ну, правда, ну, действительно, а вы бы поверили? Вот вы поверили бы в то, что, простите меня за эту аналогию, да? не, не хочу ее проводить, да? но возьмем аналогию другую, помягче. Вы бы поверили, что после Перона при всем сохранении Пероновской структуры возможно посадить в Аргентине на власть человека с другим подходом к власти, да? человека либерального, да? Там, что на Кубе после Кастра возможен либерализм. Эта структура не предполагает либерализации. Этот посидит реформатор, его подсидят, придет другой. То есть никакого компромисса, никаких репараций, никакого внутреннего верхушечного переворота быть не может. Здесь может быть либо радикальное переформатирование российского проекта, которое действительно приведет к самоуправлению в России, не к федерализации, как многие думают, не к распаду, просто к самоуправлению хотя. бы. Ну, либо это будет э, тотальное уничтожение мира, потому что на меньшее российская власть не согласна.
0: А я скажу так, Дмитрий Львович, я не знаю как, но я верю, что вы будете министром образования, ровно как мы с вами говорили на том интервью, которое мы сняли с вами в телесе. Я не знаю, как это будет, но… Э, да мне уже говорить... не надо, Ой. господи.
1: Я согласен, пусть это будет Тамара Дельман, была бы жива Родина.
0: Посмотрим. Может быть, к следующей неделе у нас будет больше ответов. Спасибо вам огромное, Дмитрий Быков, Спасибо, Иван, писатель, до писатель, журналист, литератор, преподаватель был гостем, традиционным гостем наших пятничных эфиров программы Честное Слово. Я пока попрошу нашего замечательного режиссера показать вам патронов программу Честное Слово. Пока я тут с вами буду раскланиваться, рассказывать, что можно поддержать программу на Патреоне и помочь нам в нашей работе. Спасибо большое всем, кто смотрел. 11 700 человек в прямом эфире в моменте. Это прекрасные цифры, друзья. Если вы еще здесь, если вы еще не ушли, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. Может быть, это звучит довольно дежурно или протокольно, но, пожалуйста, это правда очень важно. Я знаю, что лайки у вас есть. Каждому выдается по одному на вход. Поэтому все, кто не сдал свои лайки, сдайте их, пожалуйста, сейчас, если вы смотрите прямой эфир. Ну или если вы смотрите его в записи, то тоже, пожалуйста, не забудьте написать в комментариях, Два слова напомню, Дмитрий Левович дал нам всем домашнее задание. Проверим его на следующей неделе. И большое спасибо всем, кто присылал нам сообщения в суперчат. Видимо, уже по сложившейся традиции это одни комплименты. Большое спасибо нашим замечательные слушательницы и зрительницы Нико. Уже не зачитываю комплименты, как у нас с вами повелось, но все это вижу сама, очень близко к сердцу все принимаю. Спасибо вам огромное, мне ужасно приятно. Ну и еще раз большое спасибо всем, кто пришел к нам, кто выбрал нас. Нас. Это здорово, конкуренция большая, и тем важнее ваша отдача и ваша поддержка. Меня зовут Нино Орси До скорой встречи, всего доброго и пока. Вы слушали подкаст «Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.